0: Osvaldo, ¿qué tal? Excelente tarde, Sebastián, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bienvenidos sean a un episodio más de este claro podcast sí. ya hijos de nadie. Es un podcast de cabecera, ¿no? Porque todo lo sí. <risa> escuchamos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Excelente. Hoy día viernes, ¿no? Hoy día viernes, un día especial, un día fuera de lo común en el foro 551. Digo, 501, siempre. Cuidado siempre. con eso, ¿no? Sí. Sí, me merezco, me merezco
1: eso Foro Creativo 501 sí. Nos abre sus puertas como cada semana, claro que sí Ahí los vamos a dejar en la cajita de descripción Tú a la vacuna,
0: Osvaldo Ah, sí, te fuiste, te fuiste un rato, ¿no? Sí, una semana, pero ya andamos aquí, ¿con quién andamos? Estamos el día de hoy con Banana Dripper Un aplauso, por favor, producción Ya no, no hay aplausos ¿no? Ya no hay aplausos, no, bueno, aquí lo hacemos aquí. Claro, bueno, sí Dalo, el como nos gusta
2: Cómo muchas estás? Gracias.
0: Creo que ya saturé. Es ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Muy bien,
0: gracias. Gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa cuando quieras también. Gracias. Eh, para quien no no conoce tu proyecto, ¿a qué te dedicas?
2: Me dedico a la música.
0: Eh, este es el único proyecto que tienes ahora?
2: Eh, sí, por el momento sí.
0: <risa> ¿Cuánto? Eh, ¿Tú de la música cuántos años llevas eh, como desenvolviéndote?
2: Pues antes solamente tocaba la guitarra, no por eso no había sacado música antes, entonces era más como músico de sesión, entonces, había tocado con eh, Lola Pony y con Oscar Tufik, que ahorita ya solo está como Tufik, entonces era más bien guitarrista, y pues ya tiene un par de años, como empecé a los 20, tengo 28,
0: Ok. Ya, pues ya unos ocho años de trayectoria. Uh-huh. La Pony de este, Foxy Blues, no? También. Ajá.
2: Sí, sí, sí. Sí, los conocí cuando grabaron su EP en el estudio del TEC de Monterrey, porque yo era asistente de producción, y eh, ahí me hice amiga de, de Pony.
0: ¿Y además de la música, qué te dedicas?
2: Eh, tengo una marca de helados, bueno, gelato y sorbete, y... <risa> o sea, hago varias cosas, pero es como mi giro principal. Eso,
0: esas dos. Uh-huh. ¿Y cómo empezó tu, tu trayectoria en la música?
2: Pues... ¿O qué fue lo que te enganchó? Siempre me gustó. Nunca quise estudiar nada más, ni hacer otra cosa. Entonces, pues fue como ya desde que era chiquita lo, lo que quería.
0: Entonces, ¿estudiaste música? Sí. Eh, ¿Como música. música o producción?
2: Eh, primero entré al TEC de Monterrey a producción, porque quería hacer tronco común y luego eh, pues ya aplicar a otra universidad, pero eh, no me gustó el enfoque hacia la producción. Quería estar del otro lado, en composición y ejecución. El creativo, ¿no? Por sí, así sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, hice una especialización eh, que era para... Se llama Singers and Writers... Y consistía en armonía, eh, acordes de guitarra y voz. Y tenía maestros particulares. Y luego hice un certificado de jazz. No toco jazz, o sea, pero quería saber la teoría para poder hacer música de sesión. Entonces, ese era mi enfoque principal.
0: Y entonces, ¿cuándo ¿cuándo empiezas a armar este proyecto de Panada Triple?
2: Empezó en 2018, eh, escribí las canciones y realmente me tardé tanto en sacarlo porque no había logrado encontrar a alguien en producción que que me convenciera y que realmente viera el, el proyecto con la misma visión que yo. Entonces, por eso me había tardado.
0: Y, o sea... Cuando, cuando eras más niña, eh, ya, ¿ya tocabas guitarra o la guitarra solo llevas estos ocho años?
2: No, desde los tres empecé a tocar, pero ya estudiar formalmente a partir de los 18 eh, Sí tuve como... No, nunca tuve la oportunidad ya hasta esa edad de hacerlo formalmente. Entonces sí me hubiera gustado desde antes, pero pues fue ya a partir de los 18 Empecé con maestros particulares y ya al final... Eh, Opté por quedarme solamente en guitarra y en canto. Eh, Tenía igual clases particulares.
0: ¿Y ahorita ya tocas algún otro instrumento?
2: Sí, un poco de batería eh, y piano. Y piano. Pero piano es más como un enfoque eh, melódico. Muchas melodías vocales las transcribo al piano, eh, sobre todo para poder... Entender cómo funcionan las, las melodías vocales, porque es muy diferente a, a la guitarra, entonces eh, el piano es muy visual uh-huh. y facilita pues el poder estar experimentando o analizando las composiciones.
0: Aparte es un instrumento como bastante noble, ¿no? A veces como que puedes estar tocando varias notas y, y te das cuenta que suenan bien, ¿no? Así como, supongo sí. pues, bueno, que eso tiene que ver con, con la armonía y todo eso, ¿no?
2: ...pues básicamente es por la manera... ...en la que están colocadas... ...o sea las blancas ya de cajón... ...como no tienen ninguna alteración... ...pues no hay error... ...ya es la escala de do, ...y ya las notas negras... ...pues ahí sí ya es ir... Eh, ...cambiando de escala... ...entonces por eso es muy fácil... ...poder hacer música... Eh, ...solo presionando las teclas... ...comparado a la guitarra... ...que pues sí... ...es un instrumento muchísimo más... ...difícil de... ...de aprender... ...y bueno... Por ejemplo, el bajo, hay mucha gente que eh, intenta hacer un approach melódico, pero hace rato comentaba con, con mi productor eh, Weasley, de Moomoo Island Records, le mando un saludo. Un saludo. saludazo. Eh, que pues, él que es bajista desde súper chiquito se ha dado cuenta de que el bajo es realmente rítmico. No hay que hacer tanto enfoque en, en la melodía y yo también coincido entonces el piano pues se vuelve súper fácil
1: qué pasa después de que estudias música y o sea y te lanzas ya como a, a hacer tú tu, bueno antes de llegar al proyecto que tienes actualmente qué, qué pasa en ese lapso o sea ¿cómo, cómo entras a conocer bandas y así o, o cómo generas tus primeros proyectos musicales
2: pues Tuve un maestro, Héctor Rivera, que ahora es eh, guitarrista de Banana Dripper. Okay. Igual un saludo. <risa> saludo. <risa> un saludo, este, Y bueno, él me daba clases, pero él es súper enfocado al shred. Entonces yo quería jazz y llegó un punto donde ya me dejó de dar clases, pero siempre me, ase- eh, me asesoró en toda la cuestión técnica. O sea, siempre ha sido mi guitar tech, la guitarra que tengo todo el equipo. Eh, él siempre me lo recomendó. Y realmente es muy bueno. Ya ahorita trabaja para Roland y justamente a eso se dedica, a, a dar todos los demos de los equipos. Entonces, pues, es muy bueno buscando el sonido de, de la guitarra. O sea, tenía tocaba en bares, pero él siempre se enfocaba en, que, en sacar los covers como eran. Y, pues, hay gente que le puede dar igual, pero... ...sí es algo que yo también busco, ¿no? El, el tono de la guitarra o qué efectos... ...son referencias muy específicas que... ...también pues tiene que ver mucho la técnica, las muletillas... ...varias cosas, pero el, el sonido... ...puede hacer muy característico a, a algún guitarrista... ...entonces creo que es eh, un gran enfoque el que él tiene... ...y aparte pues lleva muchísimos años tocando guitarra, ¿no? También estudió guitarra, entonces... Pues ya, de toda la vida, básicamente. Y, bueno, eh, él produjo el primer disco de Oscar Tufik. Ok. Y eh, estuvimos... Bueno, a mí me reclutaron para tocar ahí guitarra. Así fue como mi primera banda. Estuvimos ensayando, pero después de la primera presentación que tuvimos, él tuvo problemas con la disquera con la que estaba y pues el proyecto se disolvió y ya de ahí él tuvo... eh, ...una banda que se llamaba Sal de Gusano... ...o sea, ya otros proyectos... Claro. ...pero bueno, estuve... ...o sea, realmente sí fue... Um, ...muy corto, ¿no? ...así como debut y despedida, pero... ...ahí inicié... ...y con, con Pony, pues fue... ...después de que la conocí en... ...en el TEC, me hice muy amiga de ella... ...y de Edwin Castellán que era el... ...guitarrista de... ...perdón, el baterista de Foxy Blues en ese momento... ...entonces... Con ellos llegué a tocar, primero fue en la primera presentación de Pony, Edwin tocó la batería y ya de ahí Pony se fue a un enfoque más hacia el jazz y eh, igual fui su guitarrista, ahí sí tocamos en el festival de jazz que hubo acá en Puebla y luego ya también cambió totalmente su enfoque eh, musical. Pero pues yo no tenía ningún problema, era algo bastante fácil, solamente era transcribir pues las, las canciones y, y ya, ¿no? Entonces, hasta cierto punto era algo cómodo porque me enfocaba en hacer mis cosas y ya. Si algo, algo externo sucedía, pues tampoco me estresaba porque no, no sentía esa responsabilidad o estrés de que es tu proyecto, como claro. ahora sí me pasa. que La verdad, eh, yo en un inicio opté por ser solista o por ser nada más guitarrista y no buscar bandas, porque a pesar de que creo que te da una gran experiencia y conoces gente y agarras, pues, callo, también siempre veía cómo se peleaban todos mis amigos en las bandas y no quería eso. Entonces, pues, básicamente por eso nunca eh, me enfoqué en tener una banda. Hasta que después, en 2018, eh, tuve una ruptura amorosa y me sentía súper mal. Y llegó un punto donde la única manera donde logré desahogarme o poder, pues, realmente externar cómo me sentía fue escribiendo canciones. Entonces, por eso f- es mi primer proyecto. O sea, realmente nunca fue mi intención ser artista ni escribir canciones. Tomaba canto, pero porque me gustaba sacar covers y, pues, quería... Estar afinada y poder eh, entender otras cosas. Pero realmente no no fue porque... O sea, nunca fue mi plan inicial. Pero después escribí las canciones... Y no quería que alguien más las cantara. Entonces dije, bueno, ya.
3: (risa) Ya estamos aquí. Sí,
2: sí. sí.
0: Y, y por ejemplo, eh, cuando empiezas a a, a componer... eh, ¿Cómo... O sea, tú ya sabías qué estilo querías generar con este proyecto o, o lo has ido encontrando, encontrando.
2: Eso. no pues es que al final yo me acuerdo que en una de mis clases eh, teníamos se, era clase de armonía entonces era un análisis de aproximadamente 500 canciones desde Charlie Parker o Bad Bunny qué relación tienen y que son básicamente las fórmulas de armonía de 1, 4, 5 y son ciertas fórmulas que ya está comprobado que funcionan ¿no? claro. para ciertos géneros entonces la idea de la clase era te dejaban composiciones pero muy específicas con ciertos acordes, ciertas progresiones y pues ya tenía como que esa referencia de pues de sonido pero también como quería ser músico de sesión pues no me podía cerrar a no aprender varios géneros Que digo, escucho obviamente más unos que otros, pero siempre es bueno analizar. O puedes eh, poner eh, elementos de otros géneros y eh, modificarlos para que queden en otros. Entonces...
0: Sí, que al final justo ahora ya no hay géneros puros, ¿no? Ya es como combinación de muchísimos géneros que hacen... Este nuevo género que ya ni siquiera tiene nombre porque es la combinación de muchas cosas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pero pues al final es la misma base. Entonces, eh, no tenía como que una referencia específica de sonido. Aparte, se me hizo difícil porque pensaba como guitarrista. Y mi última clase fue improvisación de jazz avanzada. Entonces, ya eran así puros acordes súper difíciles. Y entonces, como que no, no podía componer si no tenía la guitarra. Entonces, después eh, fui a unas conferencias y um, eran como... T- tomabas clases este, durante ciertos días. Eran clases muy específicas. Entonces, eh, un maestro me dijo que tenía que pensar como músico y no como guitarrista. Entonces, que tenía que poner atención a, pues, todo. ¿no? Y empecé a analizar que siempre me gustaron muchas bandas que salían en series de televisión que veía, entonces era una referencia muy audiovisual y pues me gustan mucho los videojuegos también entonces son ciertas cosas que son más como scores no son tanto una cancionilla entonces sí tenía esa referencia de poder buscar cierto estilo atmosférico la guitarra ...realmente la empecé a tocar... ...porque soy súper fan de John Mayer... ...entonces pues mi sonido... ...por eso tengo un strad... ...o sea todo, todo es como... ...lo que tenía en Continuum... ...en 2006... esa es como... ...siempre fue mi referencia principal... ...y... Eh, ...en cuestión de... ...composición... ...y escribir canciones... ...más bien... ...escribir canciones... ...Lord... ...me encanta... ...o sea... ...soy súper fan... ...entonces son mis dos referencias principales. Y en 2017 Lord sacó eh, Melodrama. Entonces tenía toda la referencia del sonido que, que ella traía en, en ese disco. Y John Mayer también a la par sacó Search of Everything. Entonces también no todas las canciones volvían a lo que era Continuum, pero era como una mezcla de todos sus álbums anteriores entonces había ciertas canciones que tenían el sonido de del Strat así que tenía de, nuevamente esa referencia como en la cabeza y aparte Lord se fue de tour y fui a verla entonces también, o sea, estaba totalmente <risa> sumergida y no no fue que buscara o en específico un sonido, sino que pues fue lo que resonó en ese momento uh-huh. y, y ya esas son mis referencias principales
0: me imagino que conforme vaya avanzando el proyecto y conforme pues te vayas sintiendo tú pues va a ir cambiando mucho el sonido no
2: sí pero al final en esta clase nos decían que um, ah bueno es que nunca termino mi punto perdón <risa> no me pasa, eso pasa
0: perdón, ¿no? hablo mucho sí al show.
2: <risa> pero pues una vez yo dije que sentía que todo lo que componía en guitarra sonaba John Major o como con esa referencia. Y todos dijeron así como, no, pero pues es que todo lo que componemos es el resultado de todo lo que escuchamos, son nuestras referencias, ¿no? O sea, no. Y después, eh, claro, John Mayer, pues, transcribía a Steve Ray y a Eric Clapton y a Hendrix, y es súper notorio ese estilo en, en su manera de tocar, entonces claro que tiene sentido. Y lo dejé de ver como, como si estuviera robando lo que hacían o como si fuera así súper fake luego ¿no? empecé a ver más como pues, las referencias que tenía y también como ir buscando ese sonido ¿no? Y, y pues todo va dependiendo de lo que estés experimentando en ese momento o al menos así yo lo veo o sea, sí sigo escuchando cosas que escuchaba antes, pero también escucho otras cosas porque quiero hacer cosas que están en otro nivel entonces no puede haber un crecimiento si no,
0: si no avanza ¿no? y si y no empiezas a sí. consumir el siguiente nivel, ¿no? Sí. Y justo a ti que, que, que mencionas que te gusta un buen el jazz, habiendo ya también tantos géneros de jazz y pues el jazz es tan complejo, ¿no? Y, sí. Y, y, de, y evoluciona tan rápido, ¿no? Porque también te, le incorporan muchísimos sonidos, ¿no? Entonces, digo, también a veces para escuchar jazz, pues ya son bandas como de 16 personas, ¿no? Sí. <risa> no, es una locura, ¿no? Pero justo creo que, que el proyecto que estás realizando, pues me parece bastante interesante, ¿no? Y, por ejemplo, eh, cuando empezaste a armar el proyecto, como que eh, la imagen que, que, que usas, por ejemplo, para tus portadas o eso, eh, ¿las vas pensando tú o también como que buscas a una persona que te ayude con eso o, o pues, vienen totalmente de ti? Bueno.
2: No, todo lo pienso yo. Sí, eh... ¿También dibujas? No, las ilustraciones me las hizo Fetush sí, Un súper abrazo A Elia Karma
0: Otro saludo Que otro
2: me saludo. corta el cabello <risa> Es muy bueno, tiene muy buena mano me ¿El Karma? Muy bonito, sí Karma de luz. Me despuntó sí. el cabello, sí
0: El famosísimo Karma de <risa> Ya que dar al sí, Karma ya. Ya, ya lo mencionamos ha mucho Ha salido para... muchísimo en... Sí, sí,
2: en este. sí, sí, sí Como si sí escuché algunas entrevistas, sí, sí, sí. Yeah.
0: Sala la luz Referente del, de la música urbana paulana, yo creo, ¿no? Sí Y sí, 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 de la cultura también así es
2: sí, con Fetush fue muy interesante porque tengo por ejemplo el chavo que me hizo los diseños para Scoopy eh, que es es mi socio en la parte de todo lo de branding nunca me hizo los diseños de Banana Tripper, o sea es totalmente una industria diferente y yo, me encantan los cómics, entonces pues no quería cosas tan sencillas Mm o sea, no quería un logo y ya Ay, no sé si estoy diciendo bien lo o cómo se... Sí, ¿no? Sí. Es que va, va variando, ¿no? Cuando solo son letras y cosas así, pero bueno. Espero no equivocarme. Ya, <risa> los diseñadores gráficos <risa> y los comentarios. Sí, sí, no, sí, es sí. un logo. Así se dice. Sí, perdón. <risa> pero eh, quería ilustraciones. Claro. Y en alguna ocasión toqué en Conejo Blanco. Pero ahí toqué con loop y puras, o sea, puras cosas en guitarra. Lupeaba lo y ahí como hacía una base e improvisaba. Como uh-huh. que estaba experimentando así nada okay. más. Guitarra instrumental. Y ahí lo conocí en un, en un bazar. Entonces me acordé. Y también él le hizo eh, las ilustraciones a los de DJ Perro. Que eh, Alex y Rafa son muy buenos amigos míos. Y uh, también algunos de, de Mumu Island, que es la productora donde, donde estoy. Entonces ya sabía que, que pues se dedicaba a diseñar para... Bueno, a ilustrar para músicos. Y platiqué con él y la verdad eh, me entendió súper bien. O sea, le, le di mis referencias de ilustradores y le dije que quería cómics y ya él pues... También cuando empezó a a estudiar diseño quería dibujar cómics. Ya luego empezó a ilustrar para sus amigos y su hermano y y pues ahora se quedó en eso, ¿no? Pero también tenía como la misma base que yo. Y eso me hizo sentirme en confianza y aparte que ilustra sorprendentemente. Entonces, pues la verdad es que todo lo que le pido, así, precioso. Y la... La portada del single de Streets que salgo en una patineta fue totalmente su idea. O sea, ahí sí yo nada más le mandé la canción y hasta los colores, todo lo que eligió quedé así sorprendida, ¿no? es. El extracto de una foto donde ando en longboard porque me gusta mucho andar en longboard y ya. Y esa fue la primera. Para la segunda que fue Destiny, que es algo con... Un, es un periódico. Ahí sí fue una referencia del Daily Planet, porque Superman me encanta. Y ya luego la ilustración de, de la portada del EP. Es algo como con una bata, porque <coughs> es eh, como una referencia de Quentin Tarantino en Pulp Fiction, donde sale haciendo el café como Jimmy. entonces <risa> Por eso y ya, y él puso todos los demás elementos. Entonces, realmente sí logramos así como hacer cosas cool. O sea, totalmente lo que, no lo que veo en mi cabeza, pero digo, la idea que tengo la logra formular y, y plasmar como como, se, como lo pienso, ¿no? Claro, sí. Y, y ya.
1: Desde el momento en el que nace el proyecto, que fue en el 2018, uh-huh. ¿en, qué, ¿en qué momento dices o sea cámara tengo que hacer esto y, y tengo que hacerlo yo sola yo, yo tengo que cantar mis rolas y empiezas a tomarle interés ya a todo no como a generar estas ilustraciones y a grabar y tal cual a sacarlo ya a la luz
2: pues fue desde un inicio o sea no, no me tomó tanto tiempo escribir las canciones realmente pero okay. pero la base era la guitarra y la voz y tenía la idea de cómo quería los arreglos pero me faltaba toda la parte de producción Y primero trabajé con otra persona, pero pues mm, al final el resultado que me me dio pues no me gustó porque ni siquiera terminó el trabajo, de hecho. Como Mm. que dejó, no, yo creo que no le interesaba, Mm entonces eso fue lo que me frenó. Y ya de ahí sí me desanimé un tiempo, fueron como dos o tres meses que dije, no, pues yo creo que ya no voy a sacar nada. Y luego Luismi fue mi compañero en el TEC lo conocí en mi primera clase y nos hicimos amigos porque eh, también le gustaban los videojuegos y los cómics, hacía música para videojuegos, todavía hace música para videojuegos entonces enseguida nos hicimos amigos y él eh, me dijo que estaba produciendo y me mandó las referencias de de las personas con las que estaba trabajando. Y dije, bueno, ok, vamos a hacer la prueba. Y la verdad es que le mandé mis referencias y la primera canción que me mandó de regreso, en ese momento no lo aceptó, pero hace poco sí. <ríe> que sonaba como cumbia. que <ríe> no, ya... Así. Pero mejor así como que salí a caminar. (risa) Regresé y le dije... A bailar un rato. Sí. (risa) Sí, ahí ya. Le di chance, pero... (risa) No, y ya le dije, oye, nos podemos ver. Y nos sirvió muchísimo porque llegué y le dije, no, a ver, esta canción que te dije, mejor vete a este minuto. Y ese sintetizador que suena, eso es lo que quiero. Y entonces empezamos a crear... Todo el, el diseño sonoro de las canciones. Y pues realmente... Sí, le di muchísima lata. La verdad, o sea,
0: sí. Claro. Bueno, sí, pero sí, es Sí, que nos tardamos, pero... Querías hacer un buen trabajo, ¿no? Sí. Y de eso se trata, ser exigente con, con tu proyecto, ¿no? No así como, bueno, no me gusta, pero pues está bien, ¿no? Ahí si no se va. Bien, ajá, sino más bien buscar eso, ¿no? Pues lo más parecido a lo que... Como tú quieres que suene, ¿no? Porque a lo mejor a veces no sabes cómo quieres sonar, pero... Así no, no, así como decías, sí. ¿no? a cumbia, ¿no?
2: <risa> sí, no, y aparte ya tenía los demos de, de la producción anterior y sabía que ese sonido tampoco lo quería. Mm. Entonces, de alguna manera no lo vi como algo malo, sino como el saber qué sirve y qué no sirve, y ya. Claro. Y después sí, sí pasé como por un punto donde no quería sacar mis canciones porque no sentía que no estaban al nivel que yo quería. Mm. Pero luego me rompí el dedo, me lo fracturé
3: okay.
2: y sí fue como un me dio un ultimátum así de, a ver, o saco las canciones y si quiero o sea, ya son lo que son, ya no pueden ser más que esto entonces, o les doy el chance de que la gente, pues si les gusta súper bien, pero ya en el momento en el que lo pones en, en redes, pues ya ya no tienes el control de quién la escucha, ¿no? No es como mandársela a alguien por WhatsApp y que uh-huh, te dé claro. retroalimentación. ¿no? Entonces, en fue como dejarlo ser y dije, bueno, y si quiero más, pues entonces tengo que estudiar más. Pero, o sea, ya no, no va a haber ese punto de crecimiento si no dejo ir estas canciones. ¿no?
1: Y es que es un trip, ¿no? O sea, porque justo eh, se hizo todo lo que se pudo y aún así, pues como artistas a veces no nos sentimos cómodos. Ajá, cómodos con el resultado, ¿no? Y, pero, o sea, justo esa decisión es la más difícil, el decir, esto ya es lo que puede ser de este proyecto, ya todo lo demás tendrá que ser con los proyectos que vienen, pero si no dejo de ir este, pues en ningún momento voy a conocer los demás, porque no estoy soltando este en un principio, ¿no? Sí. Qué chido, qué chido. ¿Has tenido ya tocadas con este proyecto que traes?
2: Sí, ya varias. Eh, apenas eh, hice una live session con el IMAC, Uh-huh. Eh, me invitaron ahí a participar Esa nada más que la suben desde su Facebook Pero...
0: Hacen live también, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, fue el live el que, el que subieron Pero, lo, o sea, se graba antes Lo grabé en el Teatro de la Ciudad Y ya el estreno es después Para que puedan hacer todo el, el mix y el máster claro. y, uh-huh. y editar Entonces, ese salió el 20 de agosto eh, A veces toco en un bar que está en Cholula que se llama Sabueso okay. eh, y ahí es un brunch y antes de eso pues ya un toquín más tarde pero estoy tocando el set eh, en modo o más bien con arreglos de los ochentas y disco bueno. porque me gusta mucho el, el sonido del EP o sea es realmente lo que quería pero siento que no se presta para poderse tocar en cualquier lugar entonces claro. Eh, lo readapté.
0: Sí, es un sonido medio pop electrónico, ¿no? Que también tiene muchísima, o sea, que tiene muchísimo sentido con las referencias que estás usando para tus portadas, ¿no? Como cultura pop justo, ¿no? Sí. Pero justo no solo es pop, porque también tiene estos sonidos más electrónicos, pero de la nueva escuela, no, no tantos estos sintes como mencionas, como de los ochentas, que esos son los más poperos. Sí. Pero sí, sí. Bueno, a mí me gustó mucho tu proyecto, está está interesante.
2: Gracias. Y es que aparte lo escribí en guitarra, entonces por eso se presta que lo pueda cambiar. Ahorita, por ejemplo, en el disco se cortan mucho los sintes y todo lo hago con guitarra y por eso eh, invité a Héctor al proyecto para que él tocara la otra guitarra porque escribí dos guitarras o más en la mayoría de las canciones. Entonces no puedo tocar todo y no quería que fuera consecuencia.
0: Y por ejemplo, en vivo, ¿cómo haces con los sintes? O sea tú tocas la guitarra y...
2: Luismi, él toca los cintas, o sea, yo nada más le di como la base del acorde, pero él hizo todo el diseño del sintetizador, entonces, él es el que le sabe, pero como también este año es su canción número 50 y tiene su proyecto también, entonces, eh, cuando se puede, va, (risa) pero... También en otros puntos, pues con secuencia, porque ya está ahí el cinte y lanzamos la secuencia. Lo <ríe> mismo con el bajo. Eh, y, y ahorita el baterista, pues el súper confiable, la Drum Machine, ¿no? Y ya. Simón. Sí, y pues, <ríe> sí, ¿no? el el chiste, ¿no? De que siempre llega puntual. Sí, sí, sí. Nunca falla,
1: ¿no? claro. ¿Cómo te sentiste, perdón, Sebastián? No, no, perdón, perdón,
0: te, no, perdóname. No. Eh, eh, solo era un chiste. <ríe> A ver, dilo, quiero escucharlo. No, 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 ya, ¿Ya, ya, ya fue. Ya pasó, sí. Ah, perdóname. Es que cuando cuando los bateristas llevan como bien el tiempo se llama In the Pocket, ¿no? Entonces, mm. pues esas madres lo tienen In the Pocket, ¿no? Porque pues, no fallan. Claro, claro. Ah, estuvo no, bueno. Es que no sabes de música. <risa> Ahí va el otro pato, bueno. <risa>
1: La pregunta más bien iba por cómo te sentiste tocando ya en vivo este, con tu propio proyecto, ¿no? Porque pues, antes sí tocabas en vivo, pero con proyectos de otras personas o más bien como, pues sí, básicamente esa, esa es mi pregunta. La no, pues,
3: <risa> voy a terminar, trabé, voy a terminar sí? ahora. <risa>
2: Siempre siento que me voy a vomitar. Me pongo súper nerviosa, sí. Órale. Pero ensayo muchísimo. Entonces... Eh, intento diferenciar en, como entre esas creencias irracionales y pues y es, pues es mucha práctica tienes que la verdad por ejemplo en saber qué decir Pony me ayuda muchísimo así oye di esto espera dos canciones y entra en esta o sea y, y como también en el es
0: desenvolvimiento escénico no sí
2: y, y también es ver muchas entrevistas ver yo veo mucho a los músicos que me gustan en presentaciones en vivo de hecho siempre Busco así como live sessions. Y ahorita, pues, hoy en día hay más Tiny Desk y, y ya muchas claro. opciones, ¿no? Pero antes sí era así como... Busca el video así, piñatón, que haya, alguien haya grabado, ¿no? En algún concierto, a ver qué encuentras. Sí. Pero me gustaba investigar, ¿no? Eso para mí siempre fue una referencia de... Si alguien era buen músico, ¿no? No de lo complejo o lo que fuera,
0: sino... Lo performático.
2: Sí. Y pues, eso intento hacer, ¿no? Al final... Pues, obviamente, sí me siento nerviosa y todo, pero también, eh, pues, tengo la confianza de que sé que que sé hacer las cosas.
1: Claro. Pero, y y, sin embargo, siempre están los nervios, ¿no?
2: Sí, 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 siempre, pero también lo disfruto mucho. Claro, es es un
0: nervio bonito, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿No han ido, no han ido como disminuyendo conforme pasan las tocadas?
2: Pues... No, yo creo que es diferente. Mm. Por ejemplo... En Sabueso, que igual y es un bar, pero la primera vez que toqué fueron muchísimos de mis amigos, fueron como 30 personas, y que, bueno, para mí es mucho, <risa> pero porque realmente nunca me había presentado, o sea, todo el mundo sabía que tocaba la guitarra y lo que fuera, y a veces me habían ido a ver a tocar con, con Pony o lo que fuera, pero no, no era lo mismo, ¿no? Claro. O en jams, pero pues no, nunca, algo mío, y cantando y todo, o sea, no, nunca y pues sí me puse súper nerviosa la verdad o sea como que eran muchos de mis amigos y muchos son músicos entonces no es nada más así como uh-huh. pues todavía hay un peso más, ¿no? una pues, carga más sí, y claro, bueno, pues siempre tu familia y todo pues es como, te echan porras aunque a veces, no sé no, no des una, ¿no? Pues, entonces como que también era un poco el síndrome del impostor que no sabía si sí o si no claro pero también en el IMAC el teatro estaba vacío, pues sí me sentía nerviosa, tenía la cámara encima y así, y, y aparte como que las luces y sudaba, y o sea es, es diferente.
0: Y más microfoneada, ¿no? Sí,
2: <risa> sí, sí, y aparte no me escuchaba. O sea, ¿No tenido... tenías monitor? No, y es que sí había monitor de referencia, pero esa semana Luis se tuvo que ir a México y armamos el set disco el domingo y me di cuenta ya como en la madrugada de domingo para lunes que dos de los coros estaban desfasados de un sintetizador que, que de Destiny entonces tuve que pedir que pusieran nada más como referencia la pista pero con el volumen muy bajo para que se pudiera corregir claro. y ellos ya nada más lo agregaran porque hice varias pruebas y dije no, no va a haber manera de corregirlo o sea, se va a notar entonces les dije bueno lo voy a hacer así, no pele en esa parte y ya, se edita. Entonces, no, no me escuchaba y no escuchaba mi voz para nada. Y he tenido como que muy buena respuesta, pero la verdad, así yo siento que me desafío <risa> mucho en la vida. O sea, sí.
0: Pero pues eso pasa mucho, ¿no? A veces nosotros clásico. nos juzgamos mucho más de lo que... Deberíamos, sí. Somos nuestro mayor crítico. Así
3: es.
2: Pero creo que todos. He visto que muchos artistas, algunos ni ven sus películas o así como. es. El cringe. Yo hice sí. eso. Sí, me pasa. <risa>
0: sí. Pues vamos a hacer un pequeño cortecito. Claro sí. Y ahorita volvemos para que os Para hablar del proceso creativo. Es la carnita del programa. <risa> <risa> pues vamos a una pausa. Y volvemos. Bye. <risa> Oh, disculpen, no los vi ahí. Ay. Hola, soy Javier. ¿Estás harto de ver ese contenido basura en la televisión? Pues hoy te traigo la respuesta, el contenido favorito de adultos y grandes. ¿Ya sabes de qué hablo? ¡Hijos de nadie! Es, es, sí,
1: está bueno eh, Nos gustó, nosotros nos gustó este, Véanlo ¿Aún no lo tienes
0: claro? ¡Mira este güey! Ahora ya lo sabes Hijos de nadie Todos los lunes, míranlos
3: ¡Qué babo. ¡Hasta te sorprendió! Yo sí, te la
0: cantadita, ¿no? Sí, pues me gusta cantar. Había una novela y no
1: sabíamos. ¿no? Sí, había una novela que
0: llevaba <ríe> a los hijos de nadie. De Televisa, además. O sea, era mexicana y nosotros, fuera de contexto de ella, ¿no? Sí. ¿Quién sí. Le habrá salido? Lucerito, seguro. No, no creo. ¿no? de es. morra, de, pero de morra. De niña, ¿no? Ajá. Pues sí. De niña. De, ok, de niña. No.
1: Estamos de vuelta, Sebastián, creo que sí, segundo segmento. Sí, ya estamos aquí.
0: Eso es. Aterrizando. ¿no? Muy bien, muy bien. Las pláticas del medio tiempo, ¿no? La charla del medio tiempo, sí. dirían los, los Fifas. <risa> 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 en,
1: en algún momento hay que grabar esas charlas del medio tiempo. Salen cosas interesantes, digo... ¿No? Algunas salen interesantes. En esta no, en esta no. Es que hay <risa> muchos salseos, ¿vale? Estaríamos, es que hay salseos. Sí, sí, el salceo, <risa> o
0: sea, a pesar de ser interesante... <risa> no, o sea, sí... Sí, sí, sí. Tendría que ser cortado. ¿no? Sí, sí, <risa> Son los cinco minutos de la plática. Sí, sí, y muchos pips. Estamos ¿no? <risa> censurando nombres. nombres. <risa> Exactamente. Sí. Y la pensamos igual. Bien, bien, ¿eh? Sí, sí. Pues por eso hacemos... Podríamos este, tener ¿verdad? un show. O deberíamos tener un podcast. Claro que sí. Osvaldo, <risa> ¿qué se viene? El, el, el proyecto. El proceso creativo. El proceso creativo.
1: Vamos a hablar de tu proceso, mi queridísima Dripper. <risa> Eh, Háblanos un poco, pues, cómo cómo te aproximas a esto, ¿no? A a hacer tus rolas y y cómo te aproximaste a ello en ese 2018 cuando estabas generando todo este proyecto.
2: Pues, la primera canción que escribí fue Destiny, que fue el segundo single que que sacamos. Y como había terminado esa clase de, de jazz, sentía que no podía como que hacer cosas tan básicas en la guitarra como que estaba viciada okay. entonces eh, toqué el piano y puse así las cosas más sencillas como solamente pensé en la teoría de la guitarra al piano no, no me enfoqué ni siquiera sé si toco con la técnica correcta el piano pero como es algo muy visual fue muy simple poner los acordes y la verdad fue muy extraño porque Había leído un cómic que se llama White Knight Y hay una parte donde el guasón le dice a Batman Did you change or did I ever really know you at all? Y se me quedó grabado y llegué y escribí Destiny O sea, como que empecé con eso y a cantar esa frase y ya, la escribí Esa fue la primera Luego me fui a Portland a ver a Lord Porque una de mis primas vive ahí y es una zona súper cafetalera y a mí me encanta el café. Y también hay una... Bueno, ya había ido antes. Y hay una librería que me gusta mucho, donde... Es librería y como que también biblioteca, porque... O sea, o tiene esa función. Puedes llegar y leer cualquier cosa, pero son pisos y pisos. Entonces, okay. encontrabas y hasta... Desde novelas gráficas a hasta libros usados y nuevos, pero pues ediciones muy específicas que la verdad no había visto en otros lugares. Entonces me gustaba ir y, y leer lo que tenían. Y por eso elegí ese lugar para, para ir a ver a Lord porque sus mejores conciertos, ella siempre dice que son en los festivales, porque es donde le gusta eh, hacer su show o dar su show. Entonces, claro. pues es donde más ganas le echa. Su fanbase es... Principalmente en Chicago, pero Melodrama lo había escrito parcialmente en Nueva York y parcialmente en Nueva Zelanda. Entonces, Nueva York también iba a ser como que el pico. Pero también yo dije, bueno, va a ser demasiado. Y quiero verla así como tranqui. Entonces, fue en el Moda Center, que es el, eh, el estadio de los Trail racers, los eh, Es de básquetbol. Entonces, pues, fue un sonido diferente. Eh, como que... No siento que se se preste tanto para para ese tipo de... ¿De eventos? Sí. Pero la verdad quedó muy bien para el escenario que que traía. Entonces, como que... Era como ver una obra de teatro. Era muy... También atmosférico y y visual. Entonces, sí me gustó de todas maneras muchísimo. Eh, Y, pues, aproveché para quedarme más tiempo. Y... Como quería visitar diferentes cafeterías, hice un mapeo de las que me quedaban cerca que recomendaban, encontré así un blog de una catadora de café que enlistaba cuáles eran las mejores cafeterías de la ciudad y pues dije, ah, ok, estas me quedan cerca y me iba desde temprano, solamente aguantaba la verdad así como ir a tres cafeterías o a veces dos porque <risa> sí está súper brutal <risa> Hubo un día donde de plano sí fue así como... Fui corriendo al lugar más cercano donde hubiera un jugo verde. Fue así como, necesito verduras en mi cuerpo ya. O sea, no con esto. Pero pues como que esa era la la idea. Y había estado leyendo un libro de un autor que se llama Pat Pattinson, que es el que da casi todo lo de composición de canciones en Berkeley. Entonces... Tiene una metodología que se llama escritura objetiva, que es muy parecida a la retórica de Aristóteles que ven en autores así de novelas, como Paul Auster, que es uno de mis novelistas favoritos, pero pues ya está en sus setentas, entonces ya tiene una gran trayectoria. Y básicamente se enfoca en que si tienes, por ejemplo, este objeto, te ponen a describir una botella, pero te dan eh, tres tres temas y son 10 minutos, 5 minutos y 90 segundos, pero tienes que usar todos tus sentidos, no nada más la, pues, la parte visual, que usualmente a eso nos vemos porque eh, se habla mucho de que no se trata de lo que dices, sino cómo lo dices entonces a veces también es difícil poder plasmar o ser valga la redundancia objetivo, objetivos con la escritura y eso te ayuda a poder ser más puntual en aterrizar las ideas y traía como que mucho los ejemplos en mi cabeza pero también quería hacer algo diferente entonces compré una libreta y dije bueno voy a hacer esa escritura objetiva pero voy a ir a las cafeterías y voy a escribir sobre la gente que está ahí y al mismo t- tiempo sobre cómo me siento entonces Streets es literalmente muy basado en, en ese recorrido de, de Portland que es la calle Fifth and Pine y luego por ahí cerca quedan unas hamburguesas que me encantan, que es en Eleven and Couch, entonces igual el clima de Portland es cambiante, o sea de repente puede estar medio soleado y empieza a llover y, y por eso el eh, toda la explicación de, oh, por eso es muy visual la, la canción, Ahora la gente siempre dice que, que tiene, que lo, que pues sí que no nada más es algo auditivo.
1: El que evoca demasiadas imágenes, ¿no?
2: Uh-huh. Y sí, gracias, no sabía cómo decir, sí, pero eh, esa fue la segunda, la segunda canción, y me gustó ese concepto de, de estar escribiendo en cafeterías, eh, y aparte escuchaba música y como que era una manera de estar y no estar, como que dirían ustedes así como punto de narrador. Nada más así, observando, ¿no? Y ya. Eh, Luego escribí interlude, que esa, la verdad es que decidí que fuera un interludio, porque no me gustó nunca la segunda parte de la letra. Como que la primera conectaba mucho con una emoción y después cambió y fueron varias las opciones que tuve, pero no, no me gustaba. Y dije, no, quiero que sea una transición para la última canción que fue Airport, entonces ese año me tocó viajar a otras ciudades, Boston, California, y ahí terminan las otras canciones, o sea, como el mismo concepto, claro, variaba, en California patinaba, Boston pues es una ciudad que fue construida para poder caminar, entonces pues era igual, otra idea, pero ese es básicamente mi proceso creativo, me gusta mucho empaparme de de lo que hay alrededor claro. y de una idea muy visual para poderlo concentrar y ya de ahí crear toda la parte eh, del diseño sonoro y pues creo que sí es mucho por, porque veía muchísimas series o sea consumía muchísimas series cuando era chica y caricaturas y hasta la fecha me gusta muchísimo entonces por eso también a veces me dicen que mi música es cinemática Y pues sí, sí tiene sentido y, y por eso también siento que el EP fue diseñado Para poderse escuchar en una cafetería O sea, porque es como todo lo que hacían claro. y, y ya, y eh, pasó de guitarra a este sonido dream pop por, por melodrama Porque la verdad no, pues no era la manera en la que componía Pero como escuchaba mucho esa música me, me empecé a empapar de otras bandas porque el productor de Lord produ- produce a varios artistas a Taylor Swift, Lana del Rey Saint Vincent la, eh, y tiene su banda Bleachers, a Clayro n cantidad de artistas oh, bueno, creo que esas <risa> <risa> <Yeah>. <risa> seguro me falta alguien pero. Bueno, y eh, también empecé como a hilar o a a poner atención para ver dónde encontraba que hacía las mismas cosas. O sea, si usaba un mismo sample en varias canciones, o cuál era su línea, o sea, cómo, cómo lograba aterrizar esas canciones. Y creo que con Luismi, muy puntualmente, pasó de ser algo totalmente análogo, porque a mí me gusta tener el instrumento o sea, en la mano, me gusta escribir con pluma fuente y letra manuscrita, y así, o sea, soy... Ya después por comodidad y todo Y también como escribo en inglés Pues la compu ayuda muchísimo Porque sí tuve que regrabar algunas cosas Porque se me fue mal en la pronunciación Y tal vez algunos amigos acá no lo notaban Pero otros amigos que sí, sí Hablan inglés como primer O sea como idioma natal Sí me lo puntualizaron ¿no? Entonces para también No hacer doble trabajo Pues sí tuve que cambiar a la compu Pero al menos las, las bases Siempre las tengo en, en papel
1: justo justo ahorita que tomas ese sentido bueno, ese, ese punto eh, de dónde nace la decisión de, de escribir en inglés
2: pues lo que pasa es que como veía muchas series las bandas ah. que salían ahí pues eran en, o sea yo veía Smallville veía D.O.C., Gilmore Girls o sea era todo lo que pasaban en Warner claro y las caricaturas no sé por qué llegaba como un canal al cable en cierta época que había muchas caricaturas también en era inglés, Warner no no, eh, no, me no me acuerdo cuál otra era, pero pasaban eh, muchas cosas de Cartoon Network, y de, pero que el, no encontraba...
1: El USA Network, creo que creo era. Creo
2: que sí era, sí, sí, entonces veía muchas caricaturas que aquí no pasaban. Claro. Y pues al principio no entendía nada, pero después pues, sí me fui como que ya empapando y, y esa realmente es mi referencia. O sea, no, no fue tanto una decisión, sino que siempre escuché la música sí, y esas bandas, incluso okay. yo escuchaba... Más como lo que estaba en MTV Hits en ese momento, que era The All American Rejects, Jack's Man Queen. O sea, era Snow Patrol, como... Era más o menos a la par de Bling 182, pero Bling era como que más punk. A ver, un
1: un momento, un momento. momento. (risa) Había música en MTV... Era MTV, pues era... Pero era MTV el Hits. Ya
2: no era MTV Hits. Y el Jams. No, es que estaba MTV, el Mexa, pero en ese cable te llegaba MTV Hits, que eran puros videos como de rock pop o indies que ponían en ese momento. Y... Como VH1, ¿no? Así que Ajá. son un ching... Bueno, pero eran más pero era viejitos. Pura ¿no?
0: Bueno, VH1 es más viejito y...
2: Sí, y no, o sea, no te pasaban series. Una okay. Pura música, y MTV Jams que era pues todo Qué lo locura. de R&B, entonces, y como rap, ento- y pues veía veía ese canal muchísimo, entonces pues fue como todo, y o sea, de, varias de esas bandas, por ejemplo, All American salió en Smallville, Jack's and Queen salió en One Tree Hill, entonces sí estaba como totalmente hilado.
1: Lo, lo tuviste muy claro entonces desde el inicio,
3: ¿no?
2: Pues sí, eran como mis referencias, como que nunca, claro. nunca me fui hacia otro lado. Y luego, pues, la música de los videojuegos, pues, también como que, no sé.
0: Sí, no, no, no hay muchos videojuegos mexas por ahí, sí. ¿no? Sí.
2: Ahora sí ya, ¿no? Hay un poco un más, pero... Más, más, más que nada, ajá, y para teléfono, no tanto... No veo que hagan tanto, pues, como para compu o así. Uh-huh. Pero, eh, y bueno... Pues la escuela la estudia en inglés. Entonces, okay. todo lo que sé de composición y todas las metodologías, pues, la sé en inglés. Entonces, sí te quita mucho tiempo. Es como estar traduciendo, pensar en las notas en español o los términos, pues, sí te quita eh, cierta, cierta destreza. Claro. Entonces, como todo lo estudiaba en inglés, pues, simplemente se me hizo natural pasar. Y, y de todas maneras, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, todo el tiempo tengo que estar leyendo y no solamente... Eh, leo letras de canciones Sino también es estar escuchando Porque fonéticamente hay muchas diferencias claro. Y por instinto nos vamos a, a otras cosas que, que no coinciden al 100% Pero también Para enriquecer el lenguaje Y entender cómo cómo es la Estructura gramatical Pues también leer obras de teatro Cómics, libros Todo en inglés, entonces todo el tiempo Consumo todo en inglés Claro, para no, poder, nutrir ¿no? el
1: idioma en el que te estás desarrollando Para generar el proyecto, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, tengo un Thesaurus que es un diccionario que tiene muchísimos años que lo hicieron, pero es un diccionario donde vienen listas de las categorías hiladas, porque si abres un diccionario, pues todo viene por orden alfabético, pero no hay relación. Entonces aquí, por ejemplo, buscas espacio, entonces te aparece espacio temporal, espacio visual y ya tú decides hacia dónde te vas y te te da todas las palabras que queden dentro del contexto o sea todo lo que iría con cine o todo lo que iría con Agua Mineral entonces te ayuda a poder también ver qué palabras funcionan pero evitar usar las típicas frases que hacen que gramaticalmente las canciones pierdan peso que es algo que Lord tiene porque su mamá es poeta de las pocas poetas que creo que viven de eso y le gusta Raymond Carver y cosas así súper densas. Y la manera en la que escribe, pues sí, tiene eh, tiene una gran diferencia. Uh, o sea, pa- considerando que está escribiendo para pop, porque obviamente hay otros géneros que se, se la llevan de calle, ¿no? O sea, claro. solamente me estoy como enfocando al pop, que mantiene una estructura un poco más simple. Sí. Ella realmente enriquece el lenguaje. Y por eso también y por Paul Oster porque me gusta muchísimo y me enfoqué mucho en, en intentar buscar eh, una manera de, de, de poder hacer pop pero que también
0: pues evitar los lugares comunes ¿no? sí, sí, sí sí o sea como encontrar justo pues eh, pues no palabras nuevas pues pero pues palabras que no se usen comúnmente no uh-huh. o sea valga la redundancia también sí. yo, sí eh, Sí, pues está, está, está bien interesante y alguna vez, o sea, pues supongo que no porque tu proyecto ya crece así, pero pues, eh, ¿alguna vez has pensado como hacer algo en español?
2: Pues, eh, como que lo intenté algunas veces, pero siento que también no es muy fácil escribir en español. Claro. Y tendría que hacer el mismo proceso, o sea, tiene años que no consumo ni siquiera artículos en español, es pues muy poco, sí, como que pues sí me falla mucho. Entonces, tendría que hacer lo mismo. Es, y aparte, es mínima la música que escucho en español. Ciertos artistas que eh, que me han recomendado y todo, porque también pues me gusta escuchar música en general. Y, pues, muchos de mis amigos componen en español. Entonces, ha sido como escuchar las bandas que a ellos les gustan. Y, o sea, siempre está ahí latente, pero, pero la verdad siento que sería... Sí, pues sería generar todo, el...
1: todo un proceso para intentar fluir en el español nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, a través de la música. Sí. Claro. Eh, ¿Qué pasa con tu proceso ya a la hora de grabar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu proceso en el momento en el que llegas a grabar? Eh, ¿Grabas instrumentos en el mismo día que grabas voces?
2: Sí, sí, yo la verdad prefiero hacer todo bueno, en, en una sola sesión. Eh, y por ejemplo guitarra la verdad sí se me facilita y, y la tengo muchísimo más desarrollada que la voz entonces guitarra en una o dos tomas queda y ya y la voz es lo que me puede llevar a tomar más tiempo porque es también como que me, estar un poco en el modo o sea no solamente claro. es cantar bien y ya es poder conectar y darle esa interpretación que, que va cambiando dependiendo de la canción no, no todo puede ser lineal sino es Así como se buscan efectos para la guitarra y están los bendings y el fraseo, pues es lo mismo en la voz.
3: Claro,
1: generas intenciones aparte, ¿no? Uh-huh. Para el, el sentimiento de la canción que estés grabando en ese momento. Sí. ¿En, en, ¿en qué espacio grabaste? ¿Los grabaste todos en un mismo espacio?
2: Sí, en, en Casa Vieja Studio uh-huh. y en, en el Home Studio de Luismi, de Luis Mumu de, de Island. Y pues toda la parte de, de por ejemplo, Destiny todo el diseño sonoro él lo hizo, o sea, igual le pasé mis referencias eh, y las guitarras por ejemplo hay muchísimas guitarras al final y eso ah. sí fue lluvia de ideas o sea, grabamos varias tomas así como a ver, toca y ya eh, eh, a ver lo que vaya saliendo y él cortó y pegó m- muchas de las eh, tomas y le fue dando esta estructura y ya yo le iba dando feedback eh, con, también le daba las referencias de sonido de los sintetizadores que quería, por ejemplo en Inner Lute, pues yo quería que fueran el sound pack de Ocarina of Time, que pues es mucho como cosas de Ocarina y no me acuerdo el nombre del sintetizador puntualmente, pero hay uno que, que venía así súper ochentón, que ahí traía todo, ¿no? Y otros sí los hizo desde cero. También las baterías. Y fue, fue ir jugando mucho con, sobre todo con la parte del, del diseño sonoro. Las guitarras yo ya sabía desde un inicio qué efectos quería, cómo quería los solos. Eh, también sabía que la última quería que contrastara, que fuera pues totalmente acústico. Eh, y hay el sample que hay de transición entre interlude y airports, que, tiene, que suena a un avión que está despegando, es un sample que grabé en un Shake Shack de así en 2018. Y nada más puse ahí el teléfono junto y ya como que... Al final se me ocurrió usar ese sample Para que sonara como si estuviera Pidiendo mi orden en el aeropuerto Antes claro. de, de irme Entonces sí son, sí fue muy Muy pensado, otras cosas Sí se tuvieron que quitar pues, por copyright Porque yo quería así samples de Nintendo Y cosas así <risa> y eso, no. Sí. Obviamente no sí eso, no, no. No. Sí, eso sí, no. No. <risa> Pero pues se fue como que Adaptando a, a A lo que yo quería Pero ya tenía muy claro el tipo de sonido Que quería y yo, la verdad, me siento muy a gusto con Luismi porque también creo que ya es bastante complejo, no sé, para otras personas, pero para mí, el tener que, aparte de el género en el que quieres estar escribiendo, ya tener referencias claras del sonido al que quieres llegar, eh, estar haciendo pruebas de composición, o sea, es, es demasiado para mí. Entonces, intentar hacer la mezcla y el máster, ahí sí nunca terminaría, o sea, es un enfoque totalmente diferente claro. y pues si tienes que poderlo ceder a alguien que, que vea tu idea eh, como como tú la piensas y Luis mía al ser músico y al haber tenido experiencias pues muy malas previamente con productores que no le daban el, el lugar a su banda por estar eh, empezando o querían aprovecharse y cobrarles un buen eh, por eso él puso Mumo Island, para poder darle la oportunidad a músicos independientes y de crecer todos juntos en, en la industria, Claro, ¿no? sí. No nada más, eh, pues, cobrar por cobrar y ya, ¿no? Entonces, sí, pues,
1: generar, generar una comunidad, ¿no? Que, que sí. se apoye mutuamente y no 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 estar a la despensa de, de gente que ya tiene la experiencia y que te va a querer chacalear,
0: ¿no? Como se, como se dice Sí, sí te, o se dice del slang, ¿no? Sí, 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 Oye, sí, sí, sí. y ahora que mencionas como esto de la industria, ¿cuál es tu perspectiva justo de... No solo de la, de la industria global, porque pues ya es hablar de una locura. ¿no? O Son sea, muchísimas cosas como del de la industria local, ¿no? O sea, ¿cuál es tu, tu opinión de ella, no? Porque pues, al, o sea, sí hay muchas bandas, pero pues como que siento que hay poco alcance, ¿no? Como que... Hay poco distribución y también hay este, poco consumo, ¿no? Porque sí. estamos acostumbrados, eh, como escuchas, así como si seríamos, eh, pues, en el cine, pues, como seríamos los receptores de las películas, pues, como que consumimos a veces solo lo que nos entregan, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es tu opinión de, de esta industria local?
2: Pues, como todo, creo que es muy importante tener claro hacia qué nicho te quieres dirigir. Y no solamente ver como lo que está sonando en este momento, está bien, pero pues si solamente te enfocas en hacer un hit del verano o lo que esté sonando en ese momento probablemente <risa> no tengas un nicho Entonces, y, y si te desarrollas como marca y eh, realmente ves hacia dónde quieres que vaya tu sonido y, y, y también es son, son varias cosas yo lo veo como mm, Saber de qué estás hablando, porque eso va a ir dirigido hacia ciertas personas. Claro. Hace poco me tocó acompañar a a Pony porque la abrió a Audrey Funk en el concierto que hizo en Sonar. Y yo me sentí la persona más básica del mundo porque pues así Audrey (risa) habla de feministas y de muchas cosas que ha vivido, de racismo y de eh, machismo. Y yo hablando así como de mi corazón roto, ¿no? O sea, entonces, pues son cosas totalmente diferentes. Claro, sí. Pero, pero pues, son, son nichos que si tienes claro hacia dónde vas, por ejemplo, los ochentas, claro que está la gente que nació en los ochentas o, o, o en los noventas que escuchaba ochentas, perdón, o en los setentas y escuchaba ochentas, y eh, también hay gente más chica que yo, o de mi edad que escucha ochentas porque sus papás lo escuchaban o bandas nuevas que tienen ese sonido, entonces no nada más es un sector, es gente que escucha ese tipo de música y por lo tanto eh, si analizas pues son ciertos sonidos y cierta temática entonces ahí se va realmente eh, segmentando no nada más así como sí claro hay ciertas referencias de los que escuchan a Lord puede que les guste las cosas que yo hago pero también he encontrado otras personas que me han dado bandas totalmente diferentes o referencias totalmente diferentes y aún así les gusta mi música entonces es más bien creo que dar algo más que solamente música, sino quién eres y eh, qué mensaje quieres dar, porque pues en ese caso es como de estos que está bien pero hay muchos eh, (coughs) Instagrams, o cuentas de instagram perdón, que son puros riffs de guitarras y leaks, y son atmosféricos y cumplen algo, y por ejemplo, hay muchos de, de jazz, de pick up jazz y así, y son leaks súper complejos, y hasta te venden las tablaturas, y pues sí, de que tocas, tocas, pero realmente pues no pasa de que igualita den like, y, ah, toca cool y ya, pero claro. no estás diciendo realmente algo, entonces creo que lo que le puede pasar a muchas bandas es que se cierran o creen que se van a vender o van a vender su integridad o, o su visión si, si se si intentan posicionarse visualmente y también generar conexión con, con la gente, ¿no? ¿no? No se trata de ser influencer ni nada, ni ni creo que, que, es, que sea lo mismo. Pero se trata pero... de llegar a la gente, ¿no? O sea, sí. después de conectar simplemente,
1: Ajá. ¿no? Y... Y en, y en nuestros días esa es la forma de conectar con la banda, ¿no? O sea, sí. utilizar las herramientas que se nos han impuesto. <risa> sí, un poco. Para ¿no? eh, poder llegar a la gente, ¿no?
3: Sí,
2: sí tenemos, o sea, cuando antes podías literalmente como para, pagar para que tu canción estuviera ahí y ya. Exacto, sí. sí y sí. la industria se ha modificado desde... ...cuando fueron los piano rolls... ...hasta cuando cambiaron los viniles... ...y luego los cassettes... ...y luego todavía hubo este problema en la industria... ...donde los contratos te seguían... ...cobrando... El, ...la parte de los... Eh, ...discos que se podían romper... ...así como la merma...
3: Uh-huh.
2: ...y ya las cosas eran digitales... ...o sea siempre la industria musical... ...ha estado a punto de quebrar... ...siempre ha tenido estos problemas... ...pero hay que innovar y resolver... ...entonces pues cuando Steve Jobs... Eh, puso el iPod y eh, Apple Music y todo Perdón, iTunes en ese tiempo El hecho de que pudieras tener literalmente en tu mano Así toda tu biblioteca musical Pues cambió la industria Sí, claro Entonces, pues hoy tenemos eh, ventajas y desventajas Pero también se trata si, si es mucha competencia Pero siempre ha habido mucha competencia O sea, siempre es todo Se trata de adaptarse Y... y poder generar las mejores prácticas.
1: Claro. Por, por último, me gustaría hablar un poco acerca de, de, desde tu perspectiva, hacia dónde va tu proyecto, ¿no? En este momento que estás haciendo, estás produciendo más, bueno, eh, generando más eh, contenido para tu proyecto y, y hacia dónde lo ves tú que va a ir. También ya, eh, ya tuviste esta experiencia de sacarlo a la luz, ¿no? Y, y de tener tus shows y todo este, toda esta onda. Eh, ¿Hacia dónde crees que va?
2: Pues ahorita me estoy enfocando en hacer música de los ochentas, okay. porque empecé a escuchar mucho Prince y Fleetwood Mac y eh, pues b- hasta bandas actuales, bueno, también el de- disco de Dua Lipa de Future Nostalgia me gustó mucho y pues sus referencias eran Yamiroquai y Prince y por sí. eso escuché más Prince y me di cuenta que me gustaba porque... Pueden tocar en cualquier lado, en festivales, en bares, pero puedes hacer el set como el Tiny Desk de su casa, donde solo es la drum machine. Y, pues, o sea, a mí me gusta poder... Me gustan mucho los arreglos, me gusta mucho rearmonizar y y poder eh, adaptar las canciones en otro contexto. O sea, a mí me gusta mucho eh, pasar las canciones de Lord, que son totalmente digitales a guitarra. Por eso quise hacer... lo lo inverso con mis composiciones porque cuando las toco en la guitarra, tengo amigos que piensan que son canciones nuevas, pero no son canciones de Lord, pero solo suenan muy diferentes porque suenan en guitarra entonces me gusta jugar con con esas cosas y me encanta tocar la guitarra entonces también me di cuenta que me encanta este EP pero también son cosas que son eran muy difíciles tocar en vivo o muy imprácticas porque eran igual y más complejas en guitarra, entonces también para Poder cantar y tocar, eh, tuve que analizar otras cosas, ¿no? Ya no nada más era como yo como guitarrista, sino yo ya como artista y performer al 100%. Entonces, eh, también ha sido un proceso largo, pero hacia allá va.
1: ¡Órale, órale! ¡Qué chido, pues! y ya por último ¿qué pasó? ahora sí la última la ¿qué última. pasó? es
2: que otra preguntó
1: <risa> pues ya ay, yo traigo las ganas de preguntar cosas pues ya échala tú, ¿Tú no? lo sabes nada más nos dejas con la duda <risa> no es cierto este eh, para la gente que, que, que va empezando ¿no? con sus proyectos y que, que, que está también eh, como en este punto en el que estuviste en algún momento de saber si si soltar este proyecto o no o será bueno o no que de cierta forma es como hablarte a ti misma en el 2018, cuando no sabías qué, qué, qué está pasando con esta cosa que se me está ocurriendo demasiado y que quiero soltarla, pero a la vez no sé, ¿qué, qué, qué dirías para toda esa gente? ¿no? o sea Hablando de este punto, ¿no? desde este punto en el que ya viste los resultados y dijiste me gusta lo que está sucediendo y me gusta que esté yo tocando en vivo ya también para gente a la que le está agradando demasiado mi proyecto, ¿qué, qué sería lo que tú podrías decir para esas personas?
3: Pues
2: que él no ya lo tienes, entonces, pues también ser sinceros con uno mismo y pues a veces igual solo te gusta tocar y ya y no, no quieres hacer eso de lleno y no está mal, pero creo que se trata de, de pues eso, de, de ser sincero con uno mismo y, y es algo que es difícil, pero pues también... Es esa parte que creo que a veces no tomamos en cuenta, que solo vemos los resultados y a los artistas que ya son súper exitosos, pero hay todo un proceso detrás, o sea, se la pasan ensayando horas, se la pasan escribiendo, y también ser realistas con que, pues, si estás empezando, no vas a tener el mismo presupuesto que los artistas que te gustan, entonces, pues, también... Ser realista en objetivos, o sea, no puedes decir, ay, quiero tener un millón de seguidores en Instagram si tienes 10 fotos, o sea, pues es un proceso que probablemente puedas decir que, ah, bueno, igual y en 6 meses pueda tener 50 followers, es una meta realista, ¿no? Entonces también no ponerse el pie, o sea, es, es ser realista al, al 100% y, y entender que son muchas cosas, es...
0: Y hasta eh, cómo vas a sonar, ¿no? Porque justo, pues, el equipo de música para sonar nítido, pues, no es tan barato, ¿no? Como como nos gustaría. Sí, exacto.
2: Sí hay lugares donde yo no puedo llevar secuencias porque ni siquiera está muy bien el audio. Entonces, pues, ¿para qué quiero que se escuche mal? Mejor lo readapto, ¿no? Entonces, es adaptarse a las situaciones, también entender eh, los alcances que se tienen en un inicio. Digo, si puedes empezar ya con muchísimo presupuesto, que bueno, pero no creo que sea el caso de mucha gente. Y pues también no frustrarse. Y creo que son muchas cosas. He visto gente muy talentosa, pero no ensaya, no estudia, no nada. Y pues ahí se quedan estancados. Y he visto gente que no es tan prodigio en eso, o virtuoso, pero por ser constante, eh, llegan Alcanza a otros niveles. Dinerios. Y también es suerte, es dinero, es, son contactos. O sea, y pues a veces puedes estar tocando en un lugar. X y llega a la persona indicada, ¿no? O sea, no no sabes. Entonces, es también estar abierto a oportunidades. También darse el lugar, porque aunque estén empezando, no dejar que tampoco se pisoteen ni nada, ¿no? O sea, porque hay gente que igual se quiere aprovechar. Y, pues, también eh, está bien, o sea, tocar donde se pueda, pero siempre poder cubrir los gastos mínimos, ¿no? Gasolina, eh, que mínimo les den... Algo de comer ahí en el lugar donde toquen y todo eso. Te damos unas chelas, si se invitan las chelas, sí. Mínimo, ¿no? Ya, ya. No me vas a pagar, pues dame las chelas. He conocido gente que ha ido a tocar, no les pagan y aparte les cobran las chelas, así, de verdad. Wow. Gente fea, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pues creo que es eso más que nada.
0: Pues dan muchas gracias por haber asistido a nuestra invitación <risa> al podcast <risa> y gracias por tu lugar en Hijos de Nadie, eh, ¿cómo te puedo encontrar en redes sociales?
2: muchas gracias por haberme invitado ah, eh, me gusta mucho por platicar venir. con ustedes y como Banana Dripper eh, con doble P ¿en todos lados? en todos lados, sí
0: ¿Sualdo?
1: Sebastián, te pedo con la música? Un no? gusto, ¿no? no pues otro trip,
0: Iba a hacer un chiste ah. <risa> No, no es cierto, ¿qué pasa con la comida de son... los aviones? <risa> no, no es cierto, este, muchas gracias, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho con todo la música, soy un músico frustrado <risa> Pues destrústrate ¿no? sí, no, pues ya, ya, ya anda el bajo ahí, ahí anda el bajo, ¿no? Grande <risa> pues, Sí, poquito a poco, ¿no? Porque tampoco hay muchos bajistas Eso, eso todos siempre los ponen ahí detrás. Ay, sí, pues <risa> Sebastián, Osvaldo, nos estamos viendo la siguiente semana. Nos estamos viendo al rato también. Y ahorita que terminamos de grabar, ¿No ¿no estamos si? no, nos
3: estamos viendo.
1: estamos viendo constantemente. Sí, sí. Muchas gracias por, gracias haber por venir.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio de. Clark, sí. ¿De, quién, ¿De qué? Dios ¿De Dijo usted, nadie. Eso. Sí, señor. Gracias.